0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, é motor. Conteúdo do site f1mania.net, aproveita e entra lá também pra gente começar mais uma semana sempre muito bem informado aí dos assuntos do automobilismo. Claro que eu sei que você gosta assim com a gente, né? Enfim, vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Começando mais uma semana aqui. Semana de corrida, né, Garcia? Já na quinta-feira, hein? Já vou anotando aí. Quinta-feira, e 30 da noite, tem o primeiro treino livre lá no Albert Park. Então, grande prêmio da Austrália, e a gente vai falar é, só sobre Fórmula 1 nessa segunda-feira aqui, hein, Garcia, no primeiro bloco, então agora a FIA aí quer suspender a dire di diretriz técnica de 2022, imposta lá para reduzir o proposing, né, Garcia, a gente vai detalhar mais no primeiro bloco, no segundo a gente fala da Mercedes, olha, porque eu até mandei um vixe quando você me mandou esse tema, hein, Garcia? Porque é vixe mesmo, ó.
0: <risos>
1: Parece que vai levar de 6 a 12 meses aí pra Mercedes alcançar a Red Bull. É, eu já vou até já dar um spoiler aqui. Isso se é a Red Bull, a... der férias coletivas hoje para todo mundo lá, hein, Garcia? Mas enfim, <risos> vamos, vamos falar mais disso no segundo bloco para fechar as tradicionais rapidinhas. Aí tem Alfa Tauri, tem... É, Fernando Alonso, aqui também próximo de uma estatística bastante curiosa, Garcia para fechar, é semana também de estreia aí da Stock Car, né? Stock Car Pro Series, Stock Car Series, nesse final de semana lá em Goiânia, e a gente vai falar então da grande novidade do Domingão, apresentado lá no show do esporte da Band, Rubens Barrichello e Dudu Barrichello, pai e filho, vão fazer a dupla de pilotos lá na Full Time Sports também lá nas nossas rapidinhas, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, 27 de março de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para gente começar então o nosso F1 Mar em ponto dessa segunda-feira por aqui, a gente vai falar aqui sobre regulamento, né? A FIA. Vamos começar falando de porpoising, né? Como assim, o assim, O porpoising voltou? É... Não, o porpoising não voltou e é exatamente isso é, que acontece, né? Bom, em... no Grande Prêmio da Bélgica no passado, voltando. É ao grande prêmio da Bélgica do ano passado, a gente tava meio que no auge do problema de algumas equipes ali, é, com um o exatamente, os carros vibrando, os carros tremendo, e a FIA veio com uma diretriz técnica, deixa eu até pegar aqui, que eu tava pegando o código dessa diretriz, é a diretriz TD-039, né, é, que e, depois de baixar essa nova, essa nova diretriz, né, as equipes elas passaram a respeitar uma medida de força de aceleração vertical por meio de sensores instalados no carro, e qualquer carro que excedesse o nível máximo permitido teria que passar por algum tipo de alteração. Aí... Para este ano, e aí é uma coisa diferente, e a gente até dá uma gaguejada aqui, porque é um assunto difícil de explicar. Para esse ano, né, é, os carros foram desenvolvidos já com base em um novo regulamento, né, então a borda do assoalho foi elevada em 15 milímetros. Então, a FIA acredita que o problema do porpoising parece ter sido sanado. Parece, tá, Gabi? Mas... Aí é o que acontece? É. Aí, de acordo com o Motorsport Itália, a FIA deve suspender a diretriz TD-039 porque já não, há mais, já não haveria mais necessidade de monitorar os saltos, né? É, parece que até no Grande Prêmio de Singapura do ano passado esses controles já tinham sido um pouco aliviados, a FIA ainda não se pronunciou oficialmente sobre a extinção da TD-09 agora em 2023, mas parece que vai chegar o momento do relaxamento aí para as equipes é, ficarem livres dessa TD-039 e, e aí o meu receio é... Parece que o porpoise diminuiu bem, mas parece que tem gente também apresentando um pouquinho aí. Se relaxar pode dar problema, não pode não, Gabi?
1: Pode dar problema, né? Eu não entendi porque, assim, é, tudo, as equipes tão, já estão andando limitadas, já estão andando sob a regra. Parece que funcionou nesse, nesse quesito, né, Garcia? Era um, um problema ali... Era, primeiro que era muito feio, né? A gente sempre falou aqui, pô, os carros pulando tanto, a Fórmula 1, né... É, é, é assim, era muito feio também, mas era falta de segurança para os pilotos, né? Além de, de, dos acidentes, a gente falou que teve um estudo até que comprovou ali que a Força G que exercia aquilo poderia prejudicar os pilotos ao longo, então, ao longo do tempo, né? E, então é isso. Se, com o relaxamento da regra, talvez as equipes. É, a, 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 só que assim, Garcia, eu não vejo também porque as equipes relaxariam nesse sentido, já que o Porpoise é muito prejudicial não só aos pilotos, mas também aos carros, né Garcia? Agora, a Red Bull foi uma das equipes que lutou muito contra isso. O meu medo disso é a Red Bull sair lá na frente. Por outro lado, eu fico pensando aqui, será que isso também não é uma forma é, de você... Isso como depois que a gente conteve tudo certinho e a regra entrou em vigor e agora está tudo bem, a Red Bull está com uma vantagem muito maior com relação aos rivais, né? Será que não é uma forma é, de meio que de imediato, de certa forma, não sei, é, Aí aproximar um pouco o grid da Fórmula 1, talvez uma preocupação que já começa... T aí também é, lá na Fórmula 1, fico com essa entre, entre essas dúvidas aí, viu, Garcia?
0: É que a gente vai, vai é, aproximar o grid da Fórmula 1, sei lá, sacrificando de novo os pilotos aí que é que também é, pois é complicado, né?
1: Dá, né? <risos> <risos> Beleza, vai lá. Agora, sugiro, será que as né? equipes não fariam isso, em termos, né? em termos de... Lembra que a gente ficou entrando nessa discussão? Pô, quem é culpado? A Fio ou a Mercedes, né? Porque uhum. o Hamilton reclamava da dor nas costas lá, mas também não pedia pra equipe ir lá e, e arrumar o carro, né, Garcia? Uhum. Até falei, pô, se eu sou o Hamilton, o Hamilton tinha que chegar lá e falar, ó, vamos... Cara, tá me machucando e eu levanto o carro aí, faz o que for possível, né? Mas assim, todo mundo também quer ter... Às vezes vale ali aquela uma hora e meia ali, com um pouquinho de dor, né, Garcia, pra ganhar 0,2 ali, 0,3... Enfim, vamos ver como é que isso vai, vai caminhar Mas fato é que depois que a regulamentação veio A Red Bull aumentou ainda o gap dela pros rivais, né? É,
0: então, é, e aí a gente, a, a gente tem essa questão E a Red Bull realmente, dos carros, era aquele que parece Que menos sofreria com essa mexida E foi o que aconteceu, até porque é, a última... A última é, a última reta da temporada ali, é, reta final da temporada, ela já não tinha menos, mesmo esse problema, né. Mas enfim... É isso, por enquanto a gente fica monitorando porque na última corrida, por exemplo, no grande prêmio da Arábia Saudita, o que a gente viu muito foi uma Ferrari ali apresentando alguma coisa de porpoise. a Mercedes não, e a Mercedes tinha um caso mais grave no ano passado, né, vamos ser justos aqui, mas nesse ano parece, parece tudo ok, já a Ferrari não sei não, ela dá indícios de que tem algum porpois ali, né?
1: Então Garcia, a Ferrari é sempre aquela dúvida, né? Ela foi uma das equipes que sofreu muito e que teve mais problema em 2022 para poder resolver o porpoising. Durante os treinos, comentamos aqui: falou a Ferrari tá pulando bastante. Eu me lembro da Alpine também, né? Tá ali de uma forma diferente das rivais então mais um, seria mais um problema a Ferrari, cara, eu não sei, né será que, ou, ou que isso vai liberar uma potência ali pra Ferrari né, o fato deles não monitorar mais,
0: o eu, que eu vejo o que eu visualizo é que se, eu, se, se relaxarem o monitoramento a Ferrari pode até abusar um pouquinho né? vai é, ganhar um
1: pouquinho outro. de desempenho né, talvez <risos> é, é difícil é, é. imaginar nesse momento quem, quem é que pode sair favorável dessa situação né? eu fico tentando trazer no histórico e assim, de novo, vou repetir, mas é isso a Red Bull parece que tem mais equilíbrio, então se tiver sobre condições normais, tende a ser mais a Red Bull, então talvez um desequilíbrio vou voltar, né, voltar com isso, mas enfim, um desequilíbrio nisso traga alguma, alguma novidade pro grid, não sei, né Garcia, não sei, é, apesar de que é o que você falou, aí haja as costas, né, se, se for uma opção, por exemplo da Ferrari, é, claramente a gente vai saber que a equipe tá no caminho totalmente errado, né, Garcia? Não vai ficar... aí, aí não vai restar dúvidas, porque é, não tem como, eu penso isso, não tem como um carro... É... Pode, momentaneamente pode ter um resultado, mas a longo prazo tende a ser pior ainda para a Ferrari se optar por esse caminho, caso, ir, caso seja o caminho, né, Garcia?
0: Uhum, perfeito, é isso. Ah, mais uma aqui ainda sobre a, a FIA, a Fórmula 1, na verdade, né, o Domenicali, o senhor da Fórmula 1, ele... Andou dizendo por aí que ele não é muito fã das sessões de treino livre na Fórmula 1 e anda cogitando acabar com os treinos livres, tá? Ano passado ele falou algumas coisas assim até, né? Ele disse que as sessões de treinos livres não tem nada de espetacular, né? Pro público, são benéficas só para os engenheiros e não para audiência. E segundo o canal português Sport TV, ele <risos> defendeu o cancelamento das sessões de treino porque seriam de grande benefício pros engenheiros, mas o público não gosta. Olha, é... Eu, se me permite, antes de você comentar, Gavi, claro. eu tenho a impressão que talvez o público possa até não gostar, né? Mas é por causa do trabalho dos engenheiros que o público gosta da corrida no domingo, né? Tô errado?
1: Claro, né, Garcia, claro. E, e aí como é que vai fazer, né? Eles vão... Não sei, esse treino não vai ser televisionado. Eu fiquei imaginando isso, que acabar com os treinos... É, eu, não, eu acho que não, não tem condição, né, Garcia? Já são hum. poucos os pilotos os engenheiros, as equipes, já reclamam disso, né, é, não sei se a, a, a Fórmula 1 tem tido né e o, e o próprio Domenicali defendeu coisas assim, bastante duvidosas, né Garcia o, a, o próprio lance do grid invertido uma coisa que ainda não, a gente não falou mais disso esse ano, mas você pode anotar aí que é já já
0: da não é? já
1: já volta aí a, essas discussões, né oh, é, e, e aí sabe aquele, tem, tem aquela, aquelas abordagens, né e essas essa abordagens psicológicas, né? Aí tem a, a, a tal da pena, é, pé, a porta na cara e o pé na porta. viu isso, Garcia? Se não, dá, dá um Google uhum. lá, quem não ouviu, né? Me parece um tanto <risos> quanto um pé na porta, né? Ó, eu dou um pé na porta aqui, vamos acabar com o treino, vamos acabar com tudo. Ah, agora vamos ficar então só com o grid invertido. Tô brincando aqui, mas sabe, é, não é possível que realmente uhum. seja sério isso, né? É, é verdade, a audiência... É muito baixa, mas eu acho que a graça do final de semana tá também nas sessões de, de treinos livres ali. Tem todo um, um começo essencial para os engenheiros, para você também sentir na pista, né? É, vamos fazer um comparativo aqui, por exemplo, a, a Fórmula E, né? A Fórmula E ela acontece. foi, A gente até esteve em loco lá no, no sábado, e ela tem ali um treino na sexta e, e, e depois os, os treinos do sábado. Eu lembro que era num dia só, antigamente, e era muito difícil, até para você entrar ali, não vou dizer no clima Garcia, mas para você tá por dentro ali do, do, das curvas onde cada, cada carro era um pouco melhor, para você ter uma noção, para você comentar com base era muito difícil, né, então eu acho que é, não sei até que ponto isso não é uma estratégia ali, ó vamos acabar com os treinos, depois a gente tira uma coisinha ali, outra aqui e tá tudo certo, viu Garcia, né Pode ser. não é possível, não é possível né Garcia <risos>
0: Mas é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre regulamento e tudo mais, algumas diretrizes técnicas da FIA e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto nessa segunda-feira por aqui, pra gente começar bem a semana. A gente começa bem, a Mercedes também já não sei, viu? <risos> Expectativas da Mercedes depois de alguma reclamação aqui, alguma reclamação ali, depois de carta aberta para os fãs, a Mercedes agora fala sobre a sua expectativa a temporada 2023, tá? É... Wolf, né? Ele até acredita que o Hamilton ou o Russell devem conseguir uma vitória no final da temporada, mas ele enfatiza que por enquanto não seria realista querer vencer o Verstappen e o Pérez na Red Bull. Ele falou assim, a gente só tem duas coisas nessa temporada, mas quando a gente olha para as diferenças aí, né, não, não dá, ele falou, né. E aí ele falou assim, eu acho que o nosso prazo para alcançar a Red Bull seria entre 6 e 12 meses, porque é o tempo mais ou menos que levou pra gente no ano passado entender o que tava acontecendo com esse carro. Então é isso, né, Gavi. A Mercedes começou mal no ano passado, é bem aquilo que a gente falou, pelo menos, eu, eu posso estar muito errado, mas acho que o, o Toto Wolff falou basicamente o que a gente interpretou aqui. A Mercedes começou mal, alcançou a Red Bull, deu um passo para trás ao insistir nesse projeto, né?
1: É, exatamente, Garcia, deu um passo para trás é, ao insistir no, no projeto, né? Claro isso, né? Claro, podia estar tá mais hum. à frente, né? Podia estar tá mais à frente nesse momento, então ali... Ah, vou usar a marra, né? Talvez... Por ter dominado tanto tempo, né? Ali a, a, a confiança no trabalho, né? Garcia, a gente fica tentando imaginar aqui porque não mudar, porque também não era tão óbvio no ano passado, né? No ano passado, a que era o primeiro ano, tava né? eu acho que esse ano, depois, né? Depois do Aston Martin, aí depois da Aston Martin ter, ter vindo com o conceito Red Bull e ter dado o salto que deu no grid, aí, aí foi um cala-boca para todo mundo, sabe, Garcia, né? ali, uhum. mostrou ali que é, o conceito que a Red Bull fez, pode não ser o um, um único conceito, até já falei isso aqui, porque eu, claro, você vai falar para mim, né, que os engenheiros vão xingar a gente, pô, mas tem várias formas de chegar tem várias formas, mas a, mas a Red Bull chegou primeiro e aí talvez essa outra forma seja mais difícil de encontrar, pode ser até mais eficiente né, então uhum. é, o tempo que vai levar vai, talvez não compense, né, e você precisa na Fórmula 1 como qualquer esporte, né, você tem que ser imediatamente competitivo, né, ainda mais se tratando de uma, de uma equipe como a Mercedes que está acostumada a vencer, que tem ali toda uma pressão por vencer, né, tem tudo é, porque a gente fala que ah, precisa vencer mas é ali, o patrocinador quando patrocina a Mercedes, vamos pensar no ponto de vista financeiro, assim, né, empresarial também, né, Garcia, uma coisa é você patrocinar uma equipe top, uma coisa é né, uma equipe que tá andando lá atrás, né, uma coisa é você uhum. falar ah, a gente vai estar no pódio em todas as corridas, né, uma coisa, então assim começa, né, entrar em outros, em outros problemas aí, por isso que você precisa ser rápido no momento, né, então acho que é isso, a Mercedes reconheceu o conceito errado, já disse lá no primeira corrida no Bahrein que vai mudar esse conceito, aos poucos obviamente, claro, né, que não dá para trazer tudo de uma vez, Disse que não tá preocupado com o teto orçamentário, e isso, claramente, pra mim já é uma um indicativa, até porque não tem muito o que fazer, mas assim, essa temporada esquece, ah. né, Garcia? Esquece essa temporada, é. né? E bola pra frente, já, já tá pensando no ano que vem 6 a 12 meses. Se você jogar 12 meses aí, já pode por 2025, né? Porque se começar 12 meses, a gente já vai estar tá na terceira <risos> co... Não é, Garcia? Terceira Verdade. corrida de 2023, de 2024, uma bagunça. Se já tiver acontecido o que aconteceu aí, né, Garcia, já, já pode jogar toalha e pensar em 2025 também. Então, assim, é complicado, mas o fato de ter é, aquele um ano e meio atrás, né, um ano e meio atrás em termos de desenvolvimento vai custar caro mesmo pra Mercedes, Garcia. É
0: isso, perfeito. Bom... Ah, uh, tem um pouquinho mais da Mercedes pra gente falar aqui, só pra gente concluir esse segundo bloco. O Hamilton dizendo que sim, que vai vencer novamente na Fórmula 1, apesar desse período de dificuldades. Mas ele falou, vai levar algum tempo, <risos> né, ele falou assim, em 2021, quando a gente estava aqui na Arábia Saudita, a gente ainda estava pensando em lutar por outro campeonato mundial, mas, né, a gente nunca sabe o que tá por vir, né, então, é, às vezes acontecem algumas coisas, a gente cai, a gente levanta e a gente tem que lidar com isso, né. É, e ele falou que tá focado, nessa, tá focado nisso, né, tá, tá gastando as energias dele nessa possibilidade de vencer, mas acho legal, ele, falou assim, ele joga mó banho de esperança ali no pessoal da Mercedes de repente fala, ó, oh, mas vai levar algum tempo, viu. Pois <risos> e é, o, né? é, E o David Coulter falando aqui que o sucesso que as pessoas comentam, né? Não é só a gente que mete pedelho, não. O David Coulter dizendo que o sucesso foi um péssimo professor para a Mercedes, né? Ele falou assim, esse o caso da Mercedes é, o caso de, é um caso de sucesso sendo um péssimo professor. Você tá ganhando, todo mundo tá dando tapinha nas suas costas, né? E aí você vai pensando, nós somos brilhantes, né? É, e aí ele falou que agora tá numa situação difícil, né? A Mercedes, ele precisa se segurar um pouco. Ele falou assim, o líder precisa estar confiante, senão isso afeta a empresa, né? E ele até falou assim, olha, por que você tem que pedir desculpa logo depois de uma corrida? Espera meia temporada antes pra começar a fazer isso, né? Porque ele acredita que é, é, isso pode ser ruim, pro time ali, internamente, e isso acho que foi o que mais me espantou, inclusive, quando apareceu aquela carta aberta da Mercedes aos seus fãs com a equipe jogando na toalha já logo depois da primeira temporada.
1: Eu também não gosto disso, viu, Garcia, né, eu, eu, eu acho que uma equipe como a Mercedes, né abertamente trazer isso, a gente, a Fórmula 1 a gente, é muito, sempre se tratou muito de entrelinhas, né, eu acho que a Ferrari é meio muito boa em fazer isso, né, cara, ela sempre mantém ali, tudo bem que nos últimos anos ficou meio difícil, mas mantém meio que um mistério ali, não sei, alguma, uma atmosfera diferente, né, também não gosto desse tipo de, de, de carta aberta aí, que agora virou também, já falei da Ferrari aqui, mas o Sainz já fez isso também agora, né, Garcia, então, é, por outro lado, você assumindo isso e tal, você meio que, entre aspas, cara, alivia um pouco a pressão, né, eu acho que é muito interessante, porque como eu disse assim, talvez momentaneamente sim, ó, as pessoas não, ninguém vai chegar pro Tutor ovo e vai falar, ó, e aí, vai vencer amanhã? Não vai, porque já falou que vai demorar 6, 12 meses, né Garcia, mas eu acho que em termos gerais, em termos de marca, é, é uma coisa que pode prejudicar sim, né, essa, as, não só a Mercedes, mas as equipes que... que, que Correm para esse lado, como foi com a raça. Eu, eu critiquei muito aqui uhum. o Steiner, né? Quando jogou ali, ah, o carro. Enfim, cara, eu acho que é muito. É, é, a gente precisa de motivação e isso é uma coisa que contribui ali para um clima um clima ruim, digamos assim, dentro, dentro da equipe, Garcia.
0: É isso. Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre a Mercedes também nesse nosso segundo bloco e a gente parte para o nosso terceiro bloco. Oh. s 1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mar em ponto Por aqui com as nossas rapidinhas de sempre e olha só, Gavi, o Helmut Marco Consultor da Red Bull Diz que a AlphaTauri pode sofrer uma nova mudança De nome no futuro próximo né? Então, foi, eles compraram a Minard Mudaram o nome pra Toro Rosso De Toro Rosso agora virou a AlphaTauri Que inclusive é a marca de roupas da, da, da Red Bull né? E ele disse que agora a Red Bull Tá estudando a possibilidade de mudar O nome da equipe mais uma vez Ele falou que isso está sendo considerado Ele falou assim, a marca AlphaTauri Diminuiu um pouco porque só em alguns países é que a gente corre. As roupas AlphaTauri são realmente vendidas, né? Três ou quatro países, né? Ele falou assim: a gente precisa trazer mais dinheiro, melhorar os resultados, né? Então, provavelmente a ideia seria é mudar o nome para um outro produto, para uma outra subsidiária da Red Bull, algo que, digamos esteja mais é, em evidência no mundo inteiro, né
1: compra Heineken, né Garcia e bota Heineken <risos> aí, ju... é, então, aí ia assim, ser sucesso, é. imagina carro verdão com a estrela <risos> não, tô brincando, né eles apostaram nesse lance do, da, da marca de roupa, mas realmente uma aposta curiosa né Garcia, tudo bem que a Toro Rosso hum. também salvo engano, o que a Toro Rosso vendia, Garcia? Nada, né?
0: Não, Toro Rosso era Red Bull em italiano, só. Sim, sim. Porque a equipe é baseada em Faenza, lá na Itália, então foi só uma tradução simples do nome.
1: Né? Então, assim, também não tinha nenhum lucro. A ideia da Alpha Tauri era realmente você ter, né, igual igual a Red Bull, né, que assim, é o o energético. no fim é uma latinha de energético, né, Garcia? Isso é muito doido, você pensar que uma latinha de energético é uma equipe gigante, não só uma equipe Porque a, a Red Bull, né Como, principalmente nos esportes, né Esportes radicais, então tá É muito, e você pensa que tudo vem de uma latinha de energético Né, então é muito doido isso Aí a uhum. tentativa foi fazer com roupa Né, não sei, aí eu brinquei O negócio da Heineken, mas é um negócio que daria certo Né, se uma marca de outra Outra bebida, alguma outra coisa assim Vamos ver, né, ou talvez ela volte ali também É um nome que remeta Apenas a... a a sênior, né? Como como sempre foi e lembrando aqui para finalizar Garcia que teve uma época que a Toro Rosso ali na transição falava: "Não, daqui um tempo nós seremos" é independente, você lembra dessa história que, que passou aí por um tempo, né? Sim, então, sim. Então a gente vê que isso aí é só historinha mesmo, né? Eu, eu quase acreditei durante algum tempo, viu, Garcia?
0: <risos> Mas é isso, tem mais uma aqui pra gente, o Alonso, né, ele tá próximo de uma, de uma estatística curiosa, viu, Gavi? Algumas são muito legais, outras nem tanto, né? Todos os pilotos, todos que alcançaram 101 pódios ou mais na Fórmula 1, conseguiram vitória nesse, nesse pódio de número 101, Olha que louco, centésimo primeiro, que louco. né? É, todo centésimo primeiro pódio de um piloto foi vitória, né? E o Alonso, ele está agora com 100 pódios, então a gente vai ver. Só, 100, só cinco pilotos conseguiram 101 pódios. Alan Prost, que venceu no 101... Mikael Schumacher venceu no 101, Lewis Hamilton venceu no 101, Sebastian Vettel venceu no 101 e Kimi Raikkonen venceu no 101, né? Uh, e o Alonso estaria perto dessa marca aí do pódio 101. Vai vencer ou não vai vencer no 101?
1: Mano, essa, essa, essa estatística é... É, é sombria, né, cara? hoje é um <risos> que até arrepia, né? Você fala, meu Deus, cara, será que vai vencer? Dá, dá, uma, dá uma fé, né, Garcia? Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. uma fé, cara, assim. E, e, é, e é um... Se fosse o... Sei lá, né? O Tsunoda, sei né, lá, o Hamilton. era é mais difícil, porque... <risos> Não, tá, é o Alonso ainda, só o Alonso, pra ajudar, né? É, que, tá, que assim, a gente falou esse tiver um vacilo da Red Bull ali, ele, ele é o cara que vai vencer não tenho dúvidas, ele vai estar ah, ali pronto para isso, e por que não ser na Austrália para continuar com essa é, com essa estatística tão curiosa, né, enfim mais uma aí Dessas, da, pra, pra aqueles que acreditam que o Alonso vai vencer na temporada, assim como eu, Garcia, mais uma, mais uma esperança aí que isso pode acontecer já na Austrália nesse final de semana. E aí vai valer a pena, não que não, não valha, né? Mas vai valer muito a pena ficar acordado ali das duas às quatro da manhã e depois se emendar um parque fechado, enfim, né, Opa. Garcia? É. Vai ser muito bom se o Alonso vencer. É isso.
0: Bom, uh, mais uma aqui. A gente fala agora do Rubens Barrichello, Gavi. Olha que legal, cara. Ele anunciou que vai ser companheiro de equipe agora do filho dele, o Dudu Barrichello, na full time ali, em 2023. Né? Que momento, né? Eles, inclusive, fizeram esse anúncio lá no show de esporte, da Band, ontem e tal. O Barrichello disse que tá todo emocionado. Ele falou assim, inclusive os textos do Barrichello. Cara, eu não sou pai você é, Gavi, e eu acredito, eu tenho certeza que você vai con concordar comigo, que os textos e as palavras que geralmente o Barrichello direciona aos filhos são tocantes, né? E, e yeah. ele falou assim, que felicidade anunciar nesse, na nossa equipe meu companheiro de vida, a sua felicidade contagiante, meu filho, que sejamos sábios para lidar com as dificuldades, para que tenhamos sempre essa parceria linda de vida. Mérito teu ter acelerado tanto na sua estreia na Stock, parabéns, te amo, Dudu. E, e aí anunciou que ele vai correr na... Na estoque nesse ano de 2023, como companheiro de equipe do pai. que Legal, né? Que legal,
1: né? Muito surreal até isso daí, viu, Garcia? Né? Surreal. Sim. Cara, tu, tu, agora vai correr na estoque, companheiro do Barrichello, cara. É uma coisa meio, né? Assim, surreal. Quando eu li ali, quando eu vi o anúncio, eu fiquei ali de boca aberto com isso. Eu imagino pro Rubinho como, como vai ser. Né, ter ali o tempo todo, como vai ser gostoso por um lado, e, mas como também é dificultoso, o próprio Barrichello, cara, ele foi muito amoroso nas palavras dele, obviamente, é, eu vou até eu abrir aqui também para resgatar aqui, mas ele, ele já coloca, né, cara, um, um negócio assim, né, ó, é que sejamos sábios para lidar com as dificuldades para que tenhamos sempre essa parceria linda de vida, porque não é fácil também ser companheiro de equipe ali, não, né, Garcia? Não, não,
0: não,
1: Né? É muito doido, é muito doido. Então, isso, desejo isso também, né, que que tenha é, esse, né? que eles, eles tenham sapiência pra manter essa relação tão legal aí, e, e que, óbvio, eu imagino que o Barrichello vai dar uma ajuda pro Dudu nessa, Opa, né, Garcia? Certeza, Pelo menos, as claro, técnicas tá. ali, né? Com certeza, o, o Dudu tá... E, e aí tá muito bem assessorado pelo Barrichello, Opa. né, cara? Uh,
0: mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, Cara, eu queria mandar um abraço só pra quem? Pro Brunão, velho. O Bruno César. Sabe o Bruno César que sempre tá junto com a gente? Sim, sim. sim. Ele foi fiscal, já até falei aqui lá na Fórmula E. Aí encontrei ele lá. Pô, foi legal demais o bate-papo. E hoje ele me mandou uma foto que ele ficou ali na curva 5, Garcia. A curva 5 era uma das curvas que tava dando mais encrenca ali na Fórmula E, né, cara? E ele ainda falou pra mim, ó, eu vou... Eu vou levar uma peça pra casa, cara. E não é que eles levou um pedacinho pra casa mesmo? Tá aqui um que pedacinho, que um pedacinho leva? da asa que quebrou do acidente, cara. É, da Invisible, né? Ali eu acredito que seja... É. Do, do Boemi, depois ele me corrige aqui E ele levou, acabou ali na reta Conseguiu pegar, levar para casa Dizendo que depois de oito horas de estrada Chegou, mas chegou com um pedacinho aí da asa E, mano, eu queria mandar também um abraço para todo mundo que colou lá Viu muita gente conhecida lá Muita gente veio falar com a gente Foi muito bacana, cara assim, essa, É muito legal essa relação, né Que quando a gente... Transcede aqui, quando a gente tá né, só no podcast, que a gente conhece as pessoas, não é fácil, é difícil, e, e por exemplo, nos eventos não é, é muito difícil, né? Tipo na Stock Car, na própria Fórmula 1, é muito difícil, você tá na imprensa. São, mas a Fórmula E, isso é legal, Garcia, porque aquele village Center que eles promovem, né? Realmente é tipo. Tá, fica todo mundo ali, né? Então tá ali a imprensa, que é que tem o acesso fácil ao pitlane Para poder fazer as entrevistas, e aí o público tá ali também com. Né, eu, eu já até adianto aqui Que foi muito ruim nesse, nesse, em termos de fila Essas coisas, tinha muita gente Tinha pouco negócio para comer Estou falando já aqui mesmo rapidinho Garcia, Mas é isso, né Mas no fim foi um baita evento, foi muito legal Muito bom ver as pessoas E que tenha 2024 aí Que, que melhore também em termos disso Tenho certeza que é a reclamação de algumas pessoas Que foram lá na Fórmula E Em termos organizacional ali De fila é, pode melhorar bastante, mas foi um baita evento é, parabéns aí pela Fórmula E também, revolucionou a AMB lá, parecia uma pista de corrida.
0: <risos> Muito legal, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram é arroba carlosgarciafm e o meu Twitter Carlos Garcia carlosgarcia, fico esperando todo mundo aí também entrar em contato pra gente bater um papo. Essa semana tem corrida, tem grande prêmio da Austrália, claro, a gente vai falando sobre isso, é, amanhã a gente já fala de previsão do tempo, aquela coisa toda aí, vamos que vamos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre junto com a gente, sempre ainda bem um montão de gente e é isso gente, um grande abraço, valeu você também Gavi.
1: Valeu você Garcia, tamo junto abraço mano. Sempre junto
0: tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto